0: Mu elus on lähedane inimene, kes ütleb, et tal on suhtlemine selge, et ta ei vaja selle teemalisi soovitusi või üle üldsegi enda elu inimesi, kes suhtlemisel nõu annaksid. Kuid miski pärast paljud, kes temaga on kokku puutunud, ei jää tema kõrvale kuigi kauaks. Aga kas pole mitte nii, et hea suhtlejaga peaks teistpidi olema? üldjuhul inimesed ju koonduvad selle ümber, kellega on hea suhelda. Mina õllis ette kolmde koguduse kogukonna juht ning kutsun sind kaasa mõtestema suhteid. Miks need on vahel oodatust keerulisemad ning mida on meil Jeesuselt õppida. Isegi kui ma enda kohta arvan, et olen konfliktivaba, üpris hea sõber, siis kindlasti pole ma suhete ekspert. Veel elam olema kindel, et on vigu ja võin olla päris kehv õde, tüütar, koguduse kaasne, kolleeg, õpetaja. Usun, et eriti mu saavad siin kohal nõustuda, sest küllab mu õpetarool näitab tõeliselt, kes ma olen ja millised on mu puudu pingelisemates olukordades. Aga mis siis, kui pingelisemad olukordad venivad keerulisteks, pikadeks perioodideks elus? Eelmistel kordadel kuulsime, kuidas valdu rääkis meile ajakasutuse erinevatest väljakutsetest ning Eva mõtis, kes üksindusele ja aeg kui üksindus mõjutavad ka suhteid. Oleme asja tulnud ajast, kus meist iga üks pidi õppima mõistma, kuidas isoleerituses hakkama saada. Ilmselt tänaseni õpime, kuidas toimida nii üksinduse hetkedes, aga ka kiires elutempos. Kuidas oma aega jagada kohustuste, lähedaste ja isiklike huvide vahel. Ma arvan, et väga palju saame ise ära teha selleks, et sõprussuhted võiksid hästi toimida. Statistika prognoosib, et selle aasta novembrikuus ületab maailma rahvastik kaheksa miljardi künnise. Seega meil pole üksteisest pääsu, kus iganes me viibime on inimesed. See, kuidas me oma kaas kodaniku suhtume ja end väljendame, määrab väga palju. Me Ühiskond kujuneb täpselt selliseks, olgu siis hoolivaks või hoolimatuks, kui võrd me otsustame teisele naeratada ja teretada või pea ära pöörata ja pahandada teenida ja väiksemagi hapsaka peale. Sellistes pealiskautsetes kohtumistes on oma võlu. Meie võimuses on kujundada kellegi tavaline töö või koolipäev ilusamaks, kui otsustame lahkuse kasuks. Keerulisem on aga nende suhetega, mis on pikkajalised. Kas pole mitte nii, et need inimesed, kes on meile kõige lähemal, toovad sageli esile kõige epameeldivamad omadused, mida me ei arvanudki endas leiduvad? Ei tahaks öelda, et lähedased teevad meist kurja inimese, Küll aga võib tekida kauakestvates suhetes aru juba puhtel see tõttu, et veedame palju aega koos. Iga meie tuju, ehmatus, rivist välja viimine, haigus, õnnetus, kõik mõjutab meie meeleolu, ja kandub edasi suhetesse. Lihtne on teha end ohvriks ja näha teises vigu, mis talgi tegemata jäi või öeldud sai. Ma tahaksin rääkida karakterist, ohvriks jäämise ja ohvärda ja rollidest. Tunnistan, et üksinda elades võin mõnikord võtta endale ohvrirolli ja mõelda, miks keegi ei küsi, kuidas minul läheb. Või veel, ehk pereinimesena on tajud, kuidas muud kui hoolitsed kodu ja laste eest ja töötad oma perehealunimel, kui ei te leia teatud samastumist või hoolimist sõpradelt, kes on pidevalt hõivatud, kes harva uurivad, kuidas läheb. Ja telefoni haarates ilmneb sotsiaalmeediast, et nii mõnedki sõbrad on kuskil koos ja neil on tore olla aga mind ei kaasatud või isegi kutsutud. Kas see kõik ei kõla mitte tuttavlikult, aga kas see tegelikult ei ole lihtsalt kõik väga isekas ja kade? Alati on lihtsam solvuda, et miks sõber minu vastu huvi ei tunnud, miks mind kuskil ei kaasatud või kutsutud ja miks mina pean olema esimene, kes teeb selle esimese sammu. Need võivad teine kord olla väga ausad ja valusad, valusad emotsioonid ja mõtted, aga mulle räägib see pigem sellest, et me võtame endal ise sõprustes ohvrirolli. Palju parem oleks astuda samm tagasi, lihtsalt ise haarata telefoni järele ja sõbrale helistada või kirjutada, teha ise see esimene samm suhtlemisel. Siin kohal räägib meie südame hoiake karakter nii mõndagi. Kogu ja ütleb, vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid. Pastor Kreekrusell ütleb, et me elud liiguvad selles suunas, kuidas laseme oma mõtetel areneda. See tundub nii isekas näha elu vaid enda mätõõsast. Siis ongi lihtne solvuda ja kibedaks muutuda. Aga jumal on meid kutsunud pidevalt oma karakteriga tegelema. Paulus kutsub meid Rooma kirjas üles oma meelt uuendama ja mõtteid korrigeerima. Rooma 12.2 ütleb Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te kaatsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine ja mis on hea ja meelepärane täiuslik. Jeesus jätis eeskuju milline sõber olla. Ta veetis teadlikult aega oma jüngritega. Oli osa nende igapäeva tegemistest, järvel kalastades või eraldus nendega mäele paastume palvetama või veetis kodudes aega. Aga mis kõige olulisem, Jeesus otsustas võtta oofärde ja rolli. Ta oli valmis minema nii minu kui sinu eest lausa surma, et sellega väljendada suurimat armastuse tegu. Johannes 15. peatükis loeme. Jeesus ütles oma jüngritele nii. Ei ole olemas suurimat armastus kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Te olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Ja veel ütleb Jeesus Matteusevangeeliumis, armasta isandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armasta oma ligimest, nagu ise ennast. Seega Jeesus kutsub meid armastama, nii ennast kui teisi. See on igapäevane teadlik otsus Jeesuse kasuks. Otsus, et isegi siis, kui mul on raske, siis ma tahan näidata üles hoolivust. Mul võib sageli olla ebamugav mingit teened sõbrale teha, aga Jeesus pole seadnud ei enda ega meie elus elusihiks mugavust või mugavussuhteid. Kui igatseme, et sõprused püsiksid, siis oleme kutsutud ohrirollist loobuma ning tegema esimesena sammu, sest sõprus eeldab ohvrite toomist. Ilmselt pole meist kellelegi võõras sattuda elus raskesse olukorda. Olgu selleks siis väljakutsed koolis või tööl, suhetes või peresuhetes laiemalt, läheduse lahkumine, õnnetus või tervise järsk halvenemine. Need on kõik elu osa ja mõjutavad sagelime sõprussuhteid tugevamad, kui oskem arvata. Me võime tunda end üksi ja hakata sõprus üüdistama, miks need ei ela kaasa või ei mõista. Aga kuidas peakski sõber sellisel hetkel oskama tueks olla, kui ta pole ise sarnases olukorras olnudki? Mis siis, kui me ei peagi alati sõpradet mõistmist lootma, sest inimesed ei suuda ju alati ootuseid täita? Ma tahan jagata ühest kogemusest oma elus, kus ma mõissin, et ma ei saa vaid sõpradele toetuda. Aastat tagasi, kui alustasin iseseisvat elu, siis tajusin, et see on oodatust raskem. Väga lühikese eluperioodi jooksul muutus ma elus kardinaalselt palju asju. lõpetsin ülikooli, ma esimest korda kolisin, sain esimese töökoha ja asusin end ise üleval pidama. Need elu muutusid oli korraga väga palju ja kuidagi ma ei osanud oma elu toibima saada. Ja ma hakkasin vahel süüdistama oma südames sõpru, et kus nad on või miks nad ei mõista ja miks nad piisevalt mulle toeks ei ole. Ja ma kogesin suurt segadust. Ja mõnikord kandus see kõik ülega Jumalale. Aga aja möödudes ma sain aru, et Jumal tegelikult ootab hoopis seda lähedust temaga. Kus juures täpselt selline sõna, nagu ma olin, segaduses ja kõrget ootustega oma sõpradele. Aga aegamisi ma mõistsin et sõber ei peagi mind lõpuni mõistma. Mul ei vaid otsida seda mõistmist Jumalalt ja kõik oma emotsioonid tema peale välja palada. Asusin Jumalaga palves rääkima igal sellisel hetkel, kui tundsin end läbi kukkununa, üksildasena või pahasena. Ma jätnud kõrvale biiblilugemist, et oma mõtteid väga teadlikult Jumalal hoida ja samuti olin jätkuvalt oma kogudusest osa, et hoida oma vaimuliku perekonnaga. Ja ma pean tunnistama, et sain sellest kogemusest parima õppetunni kogu eluks. Mäletan, kuidas ma väga teadlikult otsustasin, et ma pean esmalt Jumala poole pöörduma. Sõbrad on me teel küll väga olulised, aga lähedane suhe Jumalaga kannab meid ka kõige raskematest olukordadest läbi loob korra ja annab vabaduse. Jumal ootab, et me temal oma valu, vaeva ja kõik tupikus olevad olukorrad üle annaksime, sest vaid Jumal mõistab ja täidab kõik meie vajadused ja igatsused, mida mitte üks inimene ei suuda. Teise korintuse kirjast võime lugeda, et issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Kust siis leida neid kandmeid sõprussuhteid? See, kuidas me sõpru leiame ja suhete püsimisse kaas haitame, on väga erinev. Suhte loomine sõltub paljudest aspektisest. <köhem> meie vanusest, keskkonnast, eluetapist, sarnastest, huvidest. Ja ilmselt lihtsam on sõprus saada nooremana, sest vanemaks saades meie isiksus on välja kujunemas ning ühist keelt ja aega ning keskkond on üha keerulisem leida. Seega väärtustama võimalusi ja suhteid, mis sul praegu on. Kogudus võib olla ka üks sõpruskond, sest veedame üksteisega palju aega. Teenime koos Jumalat ja jagame elusid. Ma ütleks, et kogudusest leiab sõpru kogu eluks. Isiklikud minu pikaaegsed sõprused ongi just siin kolmde koguduse keskel alguse saanud. Mäletan, kuidas Pastor Valtriku abikasa Marleeniga kohtusime kolmde koguduse rajamis meeskonnas. Ühisest teenimisest kasvas lähedane sõprus, mis kestatainini. Me kasvame kogudusena kokku, kui midagi ühise eesmärgi nimel teeme. läbi teiste inimeste õpime Jumalat sügavamalt tundma. Me võime oma karakterit olla väga erinevad ning ilmselt ilma jumala koguduseta ehkki puutuski kunagi kokku. Kuid tema püha vaimu läbi saame Jeesus antud eeskuju välja elada. Jeesus on kutsunud meid armastama kõiki, olema ka nende sõber, kes on Jumalast kaugel. Me peame aga arvestama, et täpselt nii nagu igas keskkonnas, nii ka koguduse keskel oleme kõik ekslikud ning võib juhtuda, et ka siin iga sõprus ei kanna välja. Ehk oled kuid või isegi aastaid panustanud suhtesse, kus sõber on Jumala leidnud, et nüüd otsustanud talle teadlikult selg pöörata. Võibolla oled täna olukorras, kus väärtuslik kristlasest sõber on väga teadlikult otsustanud elada patus kuidas seda sõprust hoida või suunata. Võibolla on Jumal annud sulle südamesse näidata üles hoolivust ja jüngertada kedagi, kes on väga raske armastada, käia tema kõrval, tema valvus ja väljakutsetes. Need on valused ja aktuaalsed küsimused, millele pole kiiret vastust. Kogudus ei koosne täiuslikest inimestest. Ja me tuleb arvestada sellega, et vaenlane tegutseb ning tahab meilt röövida puhas südametunnistust ning suhteid, mis aitavad Jumalale lähemale kasvada. Meil tuleb aga püsivalt palvetada puhas südametunnistust nii endale kui teistele ning uskuda, et usu läbi on meil lootus. Jaakobuse kiri ütleb meile: tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve, saadab palju korda. Vahel meie lähedane pereliige võib olla see, kellega suheldes jõudseb otsa. Me anname endast kõik, me palvetame, me armastame, kuidas oskame, kuid vastutasuks saame vaid hingehaavad. Olgu need valused sõnad või lausa vägivalt. Need olukorrad vajavad sekkumist. Usaldusväärseid sõpru, professionaale, psühholoogide näol koguduse vaimulike juhte ning veel enam Jumala pühavaimusekkumist. Peetuse kirj ütleb meile, Õndsed olete teie, kui te teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrdsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana. Aga kes kannatab kristlasena? Ärgu häbenegu, või tandku Jumalale au selle nimega. See on karm sõna, aga selles on oma lootus. Me saame küll kannatuses Jumalale au tuua, aga me peame mõistma, et kui tegemist on vägivaldse suhtega, siis selleks tuleb paluda teiste sekkumist ning mitte vaikida. Nii palju kui meist oleneb, siis peame hoidma rahu, ent püsivalt keeruliste olukordade lahendus on teine kord see, et mõnda inimeste vaja eemalt armastada. Ja mitte liiga lähedale lasta selleks, et ennast hoida. Rooma ütleb, ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Viimaks kutsub aga Jeesus meid oma vajanlasi armastama. Jeesus ütleb Matjus evangeeliumis. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastama ligimest ja vihkama vaenlast, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Jeesus on jätud meile lootuse, et ta saab võtta vastuga kõige keerulisema inimese. Luuk evangeelium räägib meile, kuidas Jeesuse kõrval ristiripunud röövel palus Jeesusel enda peale mõelda. See, et Jeesus talle lubas halastada ja kutsus kaasa paradiisi, näitab, et kõik maha mänginud kurjategial on lootust. Ning seda ka siis, kui võib tunduda, et see keeruline inimene, oleme me ise. Me saame seista vaid enda südame tunnistuse eest. Usaldame Jumalale kohtumõistmise. Viimaks vaatame suhet, mis kandis välja ka siis, kui oli vaja ületada inimlikult võimatu. Selleks oli Jeesuse ja tema isa vaheline suhe. Jeesus teadis, et isa on annud talle siin maapeal ühe ülesande. Lunastada inimkonna pat. Ja ristisurma minnas ta teadis, et on elanud laitmatud elu. Ta ei peaks kandma karistust mitte millegi eest. Aga ta ei kindlaks oma usule ning hoidis kinni oma isa tahtest. Ja see oli jäägitu usaldus. Evangeeliumidest saame lugeda, kuidas Jeesus ristil olles Viimases aastuses hüüdis oma isa poole: Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? See oli ajaloo hirmsam, pimedam hetk. Jumal saatis oma poja risti surma, aga sellel oli eesmärk. Jumal tahtis sellega väljendada oma armastust, et selles kannatuses makstakse kinni kõik meie eksimused, nii karakterivead kui lahendamatused meie suhete räägastikes. Jeesus teadis sellest läbi vanatestamendi ettekuulutuste ja ta mõistis selle vajalikust. Lahenduseks on Jumala kõige imelisem plaan. Lastis Jeesusel surmast ellu tõusta, minu ja sinu eksimuste pärast, et meil võiks see läbi olla igavene suhe Jumalaga, terve igavikus Jumalaga. Johannese peadükist loeme, ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Jeesus andis oma elu meie eest, et meil võiks olla tema ka igavene sõprussuhe. Püha ja täiuslik side, mis annab meil elu. Jeesus ütleb veel Johannese evangeeliumis, Mina olen tunnud, et teil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Kui meie identiteet ja väärtus on Jumalas, kes on saatnud oma poja Jeesuse, siis mõistame, et on tunnud selleks, et meid vabastada suhetes. Kui püsime temas, siis saame olla heaks sõbraks ja samuti saame elada vabaduses, et sõprade käitumine või veel enam, nende hulk, see ei defineeri meid. Seega ma usun, et Jumal igatseb, et meil kõigil võiks esmalt olla temaga igavene suhe, sest ta kannab lõpuni välja. Jumal ei vea kunagi alt, mida valmistab ka suurmast väljapääsu. Jumal on kinkinud me ümber inimesed kes aitavad teekonda läbida. Kindlasti on lihtne armastada hetkedes, kus meile esimesele naeratatakse või küsitakse, kuidas meil läheb. Aga raskeks läheb siis, kui peame ise esimese sammu tegema. Jeesus on aga eeskujuks, et kui tahes suuri pingutusi üks suhe võib nõuda, siis see on väärt pühendumist ja armastamist. Jumal õnnistab ustavad poega ja tütard ning annab igavese elu. Mõtis, me järgmiste küsimuste üle ning palvetame, et Jumal annaks tarkust, kuidas ligimest armastada ja sõpru hoida.